0: Abra sua Bíblia, por favor, você que está nos acompanhando pela internet, capítulo 12 do Evangelho, segundo escreveu São João. Conta-se uma história que nós já conhecemos, se você não a conhece ainda, é uma oportunidade de estar conhecendo um pouquinho a partir do verso 1, capítulo 12 do Evangelho, segundo escreveu São João. E depois, em casa, você está vendo de uma forma melhor, meditando nesse texto, mas assim diz a palavra de Deus, capítulo 12, Evangelho de João, a partir do verso 1. Amém? Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tens convosco, mas a mim nem sempre me tens. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Senhor, fala conosco. Abençoe as nossas vidas nesses minutos que temos aqui. Essa quinta-feira, Senhor, a quinta, quinta viva com Cristo. É um feriado e nós estamos aqui para adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor, abençoa o teu povo, aquele que está nos assistindo, mas também eu te peço pela vida de cada um aqui, que abriu mão do seu descanso, abriu mão de, de repente, senhor, uma programação com a família, quem sabe, para estar aqui. Escolheu a melhor parte, estar na tua casa, louvando e bem dizendo o teu santo nome, portanto, fala ao coração da tua igreja, Fala com os meus irmãos, com as tuas ovelhas, assim como o Senhor falou comigo nesse texto, no nome do Senhor Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Como podemos aproveitar a presença de Jesus? Como podemos ap- aproveitar a presença de Jesus? O texto, ele é bem claro, e nós lemos até o verso 11, conta toda a história, o que, é que aconteceu. Fala que seis dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia, numa casa, e ali serviram uma ceia, serviram um alimento, um jantar, serviram alguma coisa, e algumas pessoas estavam presentes, o texto fala de Marta, de Maria, e Lázaro também, aquele ocorre Jesus o ressuscitou. Essa aqui é a última semana de Jesus, os últimos dias de Jesus, eu até estou com vontade de preparar uma mensagem sobre isso, os últimos dias de Jesus, mas aí é outro outro dia, esse texto ele fala então da última semana, vamos dizer assim, e a sexta-feira Jesus estava em Betânia, no sábado Jesus descansou das suas obras, provavelmente ficou em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. No domingo é o domingo de Ramos, que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, e aí vai se cumprir, né, a passagem de Zacarias 9:9 que diz que ele vem num jumento, filho de uma jumentinha, e que seria adorado como rei e queria salvar Israel de todas as suas prisões, e Israel poderia ver a luz brilhando para sempre, para toda a eternidade, e a partir daquele momento seria o rei verdadeiro, o rei de Israel que é o Senhor. Na segunda-feira, né, Jesus está purificando o templo, está lá purificando o templo, entra no templo, fala que os, as pessoas estão usando o templo de Deus, e não para adoração, e sim para vender as coisas. Na terça e na quarta, Jesus está é, dando as últimas instruções e falando sobre a sua volta. E tem textos que falam sobre isso, como Mateus capítulo 21 ao 24, e aí ele vai falando. Na quinta-feira... Jesus tem a última ceia, o traidor é anunciado, e quase findando o dia ele está no Jetsamani orando, pedindo a Deus que passe dele esse cálice, mas se não for possível, que venha se cumprir a vontade de Deus na sua vida. E aí tem a madrugada de sexta, que é uma madrugada terrível após a entrega de Judas, o traidor, o Judas e Iscariotes. Mas aqui o que estava que acontecendo? Logo após a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro foi ressuscitado por Jesus, estava enfermo, Jesus estava num outro local, Jesus não estava é, na Judeia, Jesus estava na Galiléia, provavelmente, pregando o evangelho, e chega a notícia para ele que Lázaro está enfermo, a quem tu amas, e ele fica mais dois dias ainda, diz o texto no capítulo 11. E depois disso, ele chama os seus discípulos e fala, ó, Lázaro adormeceu, Lázaro está dormindo. E aí os seus discípulos falam o quê? Senhor, se ele está dormindo, ele está seguro, ele está descansando, ele está dentro de casa, ele está protegido, não tem nada que venha afetá-lo, destruí-lo, machucá-lo. Mas aí ele fala assim, claramente para os seus discípulos, Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo, eu vou ressuscitar E o nome do Senhor será glorificado. E o texto diz que ele ainda demorou mais dois dias para chegar lá em Betânia. E quando chegou lá, Maria, Marta vão aos seus pés e ele fala, se creres, verás a glória de Deus, eu vou ressuscitá-lo. Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo na ressurreição dos últimos dias. Todos nós seremos ressurretos em Cristo. Ele falou, eu vou ressuscitá-lo aonde vocês o colocaram e levaram até o sepulcro e lá a gente entende que quem tem que tirar a pedra, é quem Jesus pediu para tirar a pedra, já está cheirando mal, é interessante que o cheiro ruim, o mau cheiro estava lá dentro, mas quando a vida, recebendo a ordem de Jesus morto, Lázaro, vem para fora, a vida vem com vida e vida em abundância, chega do lado de fora, chega com perfume, e o mau cheiro fica lá dentro na morte, mas com vida, vem vida e vem perfume junto, e aí meus irmãos, esse texto como falei, conta da história de uma cidade, um jantar, vamos chamar assim para o nosso entendimento, aonde o mestre, aonde Jesus estava presente, por isso que eu falei, eu coloquei esse título aqui, como que nós podemos então aproveitar a presença de Jesus, você quer que Jesus está aqui no nosso meio, amém, ele se faz presente, aonde tem mais de dois reunidos no seu nome, é bíblico, e assim nós cremos. Então, ele está aqui no nosso meio. E quantas oportunidades nós temos de estar em lugares aonde Jesus se faz presente. E é sobre isso que eu quero falar. Esse texto aqui, ele fala de vários tipos de pessoas. Como assim, pastor? Uma festa, uma programação, uma festividade, um jantar, tem pessoa presente, tem pessoas presentes. Ok? O que, que é isso, pastor? Tipo de pessoas que estão aonde tem a presença de Jesus, mas estão lá porque tem comida, está lá porque tem festa. Tem gente que é assim. Só vai aonde tem uma programação. Só vai aonde tem uma programação especial. Se não tiver uma, proca- uma programação especial, não está presente. Só a presença de Jesus não é suficiente. Tem que ter algo a mais para que ele esteja ali, essa pessoa esteja ali. Ok? Correto? Pastor, o que mais que tem, às vezes, onde tem a presença de Jesus? Eu estou pregando no texto. que mais que tem? Pessoas trabalhando, pessoas envolvidas. E tem pessoas que trabalham tanto. Era um jantar. A Bíblia começa a dar nomes e fala que Marta estava fazendo o quê? Mais uma vez, Marta estava servindo. Marta trabalhando, é o tipo de crente que não para de trabalhar, ele corre para lá, ele corre para cá, ele está sempre trabalhando, ele tá... aonde tem a programação, ele está envolvido, se é a programação do departamento dele ainda, ele se envolve mais ainda, ele está ali, ele está envolvido, ele dá glória a Deus e tudo, mas ele está trabalhando, ou na vida secular ele trabalha tanto, trabalha tanto que não consegue prestar atenção aonde tem a presença de Jesus, entra, sai, o cansaço do trabalho é tão grande, que só fica presente religiosamente. Não consegue prestar atenção que Jesus faz presente ali. O que mais que tem, pastor? Tem mais pessoas aí? Tem. Tem. Tem as pessoas que estão aonde Jesus está presente, mas elas não estão por causa de Jesus. Por quem elas estão, então? Por que que elas estão ali naquele lugar? Elas estão ali naquele lugar porque elas querem ver o milagre de Jesus. Tem gente que só está onde tem a presença de Jesus porque ele pode dar milagre. Ou porque ele já fez milagre por alguém e aí você crê que, ah, eu vou lá para perto dele. Por quê? Porque lá tem Lázaro. Eu quero ver Lázaro. Eu quero ver o milagre de Jesus. Eu quero ver o que ele fez, o que ele pode fazer. E quando ele não faz, tem gente que vai embora. Tem gente que vai embora. Só fica perto de Jesus, aonde Ele está presente, enquanto não recebeu a sua bênção. Quando recebe, vai embora. E tem outros que ficam muito tempo e não recebe, vai embora. O que mais tem aí, pastor, onde tem a presença de Jesus? Eu estou no texto ainda. São 11 versículos e ele vai nos dando algumas informações. O que mais tem aí? Tem as pessoas... Que falam que ajudam bastante pessoas. Está sempre ajudando alguém. É aquela pessoa que. Ela fala assim: Pode contar comigo. O que, que você precisa? Está sempre preocupado com alguma coisa. Cheio de boas intenções no coração. Aqui te ajudas. Cheio de boas intenções no seu coração. Preocupado com os pobres. Ah, coitado dos pobres. Poderia usar esse valor, e o texto é bem claro, nós já vamos entrar onde Deus colocou no meu coração para a gente aplicar mesmo, mas já estamos numa numa aplicação nessa pequena introdução, diz que 300 denários foram usados para comprar, 300 denários, não pastor, o texto fala que Judas diz o seguinte, por que não vender, por que que não vendeu esse nardo puro por 300 denários? mas ele não estava falando por valor qualquer, não. Era o mesmo valor que a pessoa gastou para investir, perdão, para investiu para comprar. Porque uma libra e 300 denários é a mesma coisa. Ou seja, é aproximadamente o quê? Um ano de trabalho, só para a gente ter noção. Então, tem aquelas pessoas preocupadas, vão fazer isso, tem que ajudar alguém. Mas ela não está preocupada que a melhor adoração, o maior que está ali naquele lugar é o Senhor Jesus, mas ela está mais preocupada com pessoas do que adorar a Deus, calma, a gente não tem que ter amor ao próximo? Sim, mas às vezes tem pessoas que, sabe, aquele bom coração, mas no fundo, no fundo quer tirar alguma coisa de alguém, é aquela pessoa que sempre se aproxima com a intenção de tirar alguma coisa e não de acrescentar alguma coisa. O que mais que tem, pastor, onde tem a presença de Jesus e as pessoas não aproveitam? Tem aquelas pessoas que gostam de contar uma história. Como assim, pastor, gosta de contar uma história? Jesus está ali presente, mas ela não quer aproveitar a presença de Jesus, ela quer contar para os outros religiosos que não estão ali presentes o que está que acontecendo no pedaço, o que está que acontecendo no lugar. Ela sai dali, ela só vai ali, mas ela não aproveita a presença de Jesus, não. É só para sair para contar para os sacerdotes que Lázaro está presente. Quem são essas pessoas, pastor? Aquelas que gostam de roubar a bênção dos outros, pessoas que gostam de roubar a bênção dos outros, pessoas que não deixa, atrapalham quem quer entrar na casa do Senhor e ainda coloca alguns para fora esse tipo de gente que está na presença, tem a presença, Jesus está presente no lugar, ela está ali, mas ela é uma dessas, que ela não deixa ninguém entrar ainda, o que prejudica que ela ainda coloca para fora. Tem gente assim. Mas o que me chama mais atenção é a atitude dessa mulher. O capítulo 24 de Mateus, 26, e o capítulo 14 de Marcos conta uma história que fala que Jesus foi à casa de um Simão, o que era leproso. né A Bíblia fala Simão o leproso, mas ele não era mais leproso. Ele ficou com o apelido Simão leproso porque ele foi curado por Jesus. Se ele fosse leproso, ninguém ia entrar na casa dele, não é, pastor Mário? E Lucas, Lucas também, fala de um jantar são textos, irmãos, que é muito parecido, que conta até a mesma história, talvez. Mas Lucas, capítulo 7, fala de um Simão que não era aquele que foi leproso, e sim o fariseu que convidou Jesus também. Mas aqui, esse texto está falando do seguinte, de uma casa em Betânia, onde Lázaro estava presente, aquele que Jesus o ressuscitou, a sua irmã Marta está ali, é um tipo de pessoa. Agora, tem uma pessoa aqui que me chama atenção e que Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês, que é algumas atitudes que a Maria, que provavelmente seja a Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela teve. E isso me chamou a atenção. Que atitudes foram essas, pastor? Que no meio de todos esses tipos de pessoas ela se destacou com as suas atitudes, não é ela que é importante, mas as atitudes dela em relação ao Senhor Jesus que estava ali presente, é que o que eu e você precisamos fazer, é ter atitudes parecidas com essa. qual foi a primeira atitude que ela teve, o que ela fez aqui, e o que eu e você podemos fazer, o que a gente aprende aqui desse texto, oferecendo o melhor para ele, Ofereça o seu melhor para ele. Ela teve que ter a melhor adoração. E isso, ela não mediu esforços para fazer. Ela não ficou preocupada com as outras pessoas que estavam ali. Não, ela deu o seu melhor. E o que mais acontece? Quando você dá o seu melhor, você dá o seu melhor tempo você dá o seu melhor louvor, a sua melhor dedicação, você se joga aos pés do Senhor, quando você dá o melhor, o que mais acontece? Fazer o melhor, aonde tem a presença de Jesus, que é se entregar totalmente para Ele, é porque isso vai gerar o que? Independe das circunstâncias que a gente está vivendo. Eu fiquei pensando numa coisa. Se 300 denários, um denário é o salário da diária do trabalhador. Se nós temos 365 dias no ano, 300 denários vamos calcular e aproximadamente um ano de trabalho. Eu não quero falar aqui, não estou falando sobre a parte financeira. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de oferecer o melhor. E quem oferece o melhor para Jesus sofre danos, paga preço, abre mão de muita coisa. Eu, eu fico imaginando o seguinte: dentro desse valor, agora falando assim, que ela teve que separar e que juntar e juntar para investir, adquirir algo que ela queria usar para dar o melhor para Jesus. Eu acredito que, conjecturando e trazendo para as nossas vidas, principalmente para a minha, precisou abrir mão de não estar em vários lugares, às vezes. Maria, vamos ao shopping esse final de semana? Vamos lanchar depois do culto? Não posso. Por quê? Estou separando o melhor para Jesus. Olha só, são coisas lícitas. Amém? Eu não estou querendo aqui criar nenhum tipo de doutrina, jamais. Eu também vou. Quando eu tenho condições, eu vou. Bom, vamos fazer uma viagem. Eu não posso. Eu estou separando o melhor para investir em Jesus. Vamos descansar hoje. E amanhã nós vamos. Eu não posso. Eu estou separando o melhor para Jesus. É alguém que não é religioso. É alguém que decidiu fazer o quê? Oferecer o seu melhor para Jesus o que eu e você estamos fazendo de que forma nós estamos servindo a Deus será que estamos dando o nosso melhor para Jesus ou nós estamos aqui porque fomos escalados a cumprir uma escala em determinadas funções será que eu estou aqui porque o pastor Ari e o pastor Isabel estão de férias senão eu não estaria aqui será que eu estou na quinta-feira porque eu vou ser convidado para orar, senão eu não vou estar aqui Isso não é dar o melhor. Dar o melhor independe independente da circunstância. Dar o melhor independe independente daquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer. Dar o melhor é se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Dar o melhor é dar o seu melhor para Jesus. Por quê? Porque nós temos gratidão a Deus. Quem dá o melhor é grato a Deus. Entende de onde Ele o tirou. O que Ele fez, o que Ele tem feito e o que Ele há de fazer nas nossas vidas. Dar o melhor é isso. Eu não estou preocupado se Deus vai me dar alguma coisa em troca. Não, meus irmãos, nós não podemos fazer barganha com Deus. Se Ele me der, eu vou dar o melhor. Mas se eu não sei se Ele vai me dar, depois que Ele me der, aí eu dou o melhor. Não é por aí. O que mais a gente aprende com esse texto? Eu preciso renunciar o meu eu para ter intimidade com Deus. E é difícil renunciar. Como é difícil? Porque tem uma batalha, meus irmãos, espiritual já contra nós. E a Bíblia diz que ela não é contra carne nem sangue, e sim são principados e potestades, aonde? Nas regiões celestiais. É algo sobrenatural, é algo... Não é de compreensão humana, muitas vezes. E nem visão, muitas vezes, a gente tem do que está acontecendo no mundo espiritual. São poucos que têm essa visão do que está acontecendo no mundo espiritual. É Deus que dá, é Deus que revela, é dom de Deus. E quem não tem, (risos) continua dando glória a Deus. Mas precisa crer que existe. E aí, às vezes, a gente não consegue perceber que tem a nossa batalha, a batalha da nossa mente. Do nosso eu, que Deus, através do Espírito Santo, a gente entra aqui, senta, ouve uma palavra, o Espírito Santo de Deus fala, eu recebo e tenho aquilo como o homem que falou e vou embora, e a minha vida continua do mesmo jeito, as minhas atitudes, minhas escolhas, as minhas decisões, meus irmãos, não pode ser assim, quando quando eu tenho a oportunidade de dar o melhor para Jesus, porque Ele está presente na minha casa, na minha vida, na minha família, nessa igreja, o Espírito Santo de Deus está operando, está fazendo maravilhas, amém? Eu preciso renunciar o meu eu, eu renuncio o meu eu, é abrindo mão de muitas coisas que são lícitas para receber o melhor de Deus, e quando a gente abre mão de algumas coisas, você não sabe o que vai acontecer. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para nos abençoar além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, vai muito além do que eu estou pensando, do que eu estou pedindo. Foge do meu controle. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: é bênção de Deus. Apresenteis os vossos corpos, o quê? Em sacrifício vivo, santo, para quê? Para que isso? para que eu não venha o quê? Me conformar com esse mundo, com esse século, mas passar por uma transformação. Aonde? Na minha mente, fazer um culto racional, uma adoração com entendimento, e aí eu vou descobrir o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu renuncio, eu começo a ter intimidade com Deus. Essa mulher, ela renunciou muitas coisas no seu eu. E o que que criou isso, pastor? Qual foi o resultado de abrir mão do seu eu para adquirir intimidade com Deus? Abriu-se um relacionamento. A única que separou o melhor, que renunciou o seu eu e que se jogou aos pés de Jesus E todos tiveram a mesma oportunidade e cada um ficou preocupado com alguma coisa e fazendo outra coisa. Desculpa a redundância, mas foi assim. É assim que o texto nos fala. E aí o que aconteceu? Alguém não perdeu a oportunidade da presença de Jesus. Se jogou aos pés do Senhor, lançou-se aos pés de Jesus, reconheceu com as lágrimas as suas limitações, os seus erros, as suas falhas, e quem nós somos realmente na presença de Deus. Ela confessou publicamente que ela era totalmente dependente de Deus. Quando eu renuncio o meu eu, é como se fosse assim, estar um projeto dentro, dentro, do, dentro da nossa caminhada feita por Deus, como se fosse assim, eu estou gostando. É Deus olhando para mim e para você e falando assim, estou gostando. É por aí. Agora eu vou começar a fazer. Agora eu vou começar a mudar. O eu está caindo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se o seu próprio eu. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. As minhas ovelhas, elas fazem o quê? Elas ouvem a minha voz. Eu as reconheço. E elas me seguem. Eu preciso ouvir. Eu preciso Jesus ouve a sua oração. Jesus ouve o seu clamor. Aquilo que você tem colocado diante de Deus. Mas quando eu começo a renunciar ao meu eu, aí eu começo a entender que Deus está começando a trabalhar. E Deus vai trabalhando. De que tipo de pessoas eu faço parte? Qual o tipo de pessoas? Trazendo para esse texto aqui. Eu e você. Nós somos do grupo da Maria (risos) ou de todos os outros que estavam ali. Que nós já falamos aqui no começo dessa mensagem. Tipos de pessoas, sem jogar indireta para ninguém. Eu tenho que vigiar para não estar no meio dessas pessoas aqui que foram mencionadas e tenho que orar e pedir misericórdia a Deus para que eu realmente possa ser igual a essa pessoa aqui, que nos dá exemplos com as suas atitudes. Não é, pastor Mário? De fazer o quê? De dar o seu melhor. De renunciar o seu eu. E de fazer mais o que, pastor? De ser o verdadeiro servo e o adorador aonde parece que, que todos que estão ali envolvidos não estão servindo. Aí que é difícil. Você ser o verdadeiro servo e o verdadeiro adorador no meio de quem não está fazendo isso. Aí que fica difícil. Aonde tem um monte de gente dando glória a Deus, falando aleluias, dando rajada de línguas, adorando a Deus, falando em mistério, falando das promessas de Deus, é muito fácil a gente ser servo, verdadeiro servo e adorador. Mas aonde não tem ninguém fazendo isso? Tinha gente ali preocupada com tanta coisa e não perceberam que o melhor estava ali no meio deles. O Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, aleluia, o Senhor dos exércitos, aquele que vai na tua frente, o Jeová Nissi, o Jeová Rafá, Aleluia, Jeová Elohim, aquele que pode fazer todas as coisas por você, o Rafael aquele que te cura, unicia a tua bandeira, onde você estiver, você vai levantar a bandeira de Cristo e vai falar, eu sou do Senhor Jesus, Aleluia, o Senhor dos exércitos, aquele que vai na tua frente, aquele que derruba as muralhas, aquele que destrói todo o mal, Aleluia, eu e você não conseguimos nem imaginar o que ele está fazendo, o que ele vai fazer ainda, no nome do Senhor Jesus. Tem gente que não é servo. É espectador. Está sempre prestando atenção na expectativa para saber o que vai fazer. Mas não é servo. O verdadeiro servo não perde a oportunidade. Aonde tem a presença de Jesus, ele chega chorando, ele chega adorando ele se jogando aos pés do Senhor, ele se derrama, ele entrega o que é melhor, o de melhor que ele tem, o verdadeiro adorador, ele não chama a atenção do pastor, o verdadeiro adorador, não chama a atenção das pessoas, o verdadeiro adorador, chama a atenção de Jesus, O verdadeiro adorador tem sua sua defesa feita pelo próprio Senhor Jesus. (risos) O verdadeiro adorador não precisa buscar advogados, juntar turminhas, juntar pessoas, me defende, fala bem de mim, fala o que que eu posso fazer, fala que eu sou pregador, fala que eu não minto, fala que eu não engano. Meus irmãos, se nós falarmos que não pecamos, nós estamos mentindo. Nós somos o quê? Pecador, pecador, reconhece que é falho, que é pecador, que é miserável e faz o que? Se joga aos pés de Jesus. E quando ele se joga aos pés de Jesus, Jesus é que defende essa pessoa. O texto que é bem claro no verso 7. Quando Judas Iscariote começa a levantar uma questão ali, começa a Tentar desviar a atenção. É mais um tipo de pessoas que, tá onde, que estão onde tem Jesus, tem a presença de Jesus. É aquela pessoa que quer desviar a atenção para ela. Já viu? Ela quer tirar, ela desvia a atenção o tempo todo para ela. O fogo está descendo, tem quase gente, tem gente dando glória a Deus, tem pessoas se convertendo, tem pessoa voltando para Jesus e está preocupado com outra coisa que vai acontecer daqui a um mês, semana que vem, sei lá o quê. Quer desviar a atenção das coisas. A obra que Jesus está fazendo ali é muito mais importante no culto, na adoração, no momento de louvor a Deus, de pessoa que quer tirar atenção. E Judas tentou fazer isso. Tentou tirar o foco da adoradora. Tentou tirar o foco para falar, não, eu ajudo pessoas, eu estou preocupado com os pobres, meus irmãos. Jesus falou, os pobres sempre estarão com vocês. Olha nós aqui olha os pobres aqui pobres em dinheiro, mas nós somos ricos em bênção, em graça de Deus em misericórdia de Deus ricos com a presença do Espírito Santo de Deus, que abre a nossa mente que nos convence do pecado, do juízo da justiça, o mundo não entende nada do que está acontecendo do que está por vir Jesus vai voltar meus irmãos Jesus está voltando, Jesus está a por, as portas mas a Bíblia diz que ele pegou um grande tesouro, o maior tesouro, a maior riqueza que esse mundo pode ter, e colocou aonde? Dentro de vasos frágeis, vasos de barro, tem vaso de barro aí? Tem gente frágil aí? mas que está cheio da maior riqueza. O tesouro foi derramado dentro de ti, meu irmão, minha irmã, na tua casa, na tua família. Aleluia! É a pregação do Evangelho. O Evangelho que transforma. O Evangelho que cura. O Evangelho que salva. O Evangelho que restaura pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. Então, olha o que Jesus fala no verso 7. Deixa, deixa, Quem é de Deus, o verdadeiro adorador, ninguém toca. Verdadeiro adorador é intocável. Só tem um que trabalha na vida dele. Só tem um que toca e que molda, e esse é... (risos) É o olheiro, aquele que eu e você, quando nós lemos algumas passagens bíblicas, ouvimos a mensagem, a gente fala assim... Eu já entendi, Senhor, eu tenho que descer. E aonde? Lá na casa do olheiro. E ele vai moldar de novo. (risos) Senhor, faz de novo, faz de novo. Eu sou barro, vai me moldando, vai me transformando. Aleluia. Deixa ninguém que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Você tem um advogado? Você tem alguém que defende você, você não precisa de defensor, não precisa criar turma para defender, não, Jesus sempre defende o verdadeiro adorador, ele está vendo o que está acontecendo, ele está vendo tudo, os olhos dele estão sobre toda a terra, diz a palavra de Deus, ele está vendo, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, antes da palavra vira a boca, ele já sabe o que eu estou pensando, o que eu vou falar, o que você vai falar, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, aleluia, ele sabe de todas as coisas, ele esquadria o nosso ventre, o nosso interior, sabe o que está passando aí dentro do teu coração agora? A forma como você acordou nessa manhã, ele sabe de todas as coisas e te trouxe aqui para falar ao teu coração, seja um verdadeiro adorador, deu o melhor para mim, renuncie o seu eu, seja um verdadeiro servo, e eu vou te defender, eu vou te ajudar, no dia da tua angústia, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, aleluia, o Senhor é contigo meu irmão, Ele te toma pela tua mão direita, Ele te ajuda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos transforma, aleluia, não fique preocupado, não deixe a angústia tomar conta do seu coração, e da sua alma, você tem um advogado, Cristo Jesus, o justo, aquele que é justo diante de Deus, aquele que cumpriu o seu chamado, aquele que foi fiel, até o fim, E Deus lhe deu um nome, que está sobre todo nome, o qual toda língua o confessará, e todo joelho se dobrará, dizendo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Se não fizer isso nessa vida, no dia da segunda morte da alma, vai ter que falar, Ele é o Senhor. Indo para a perdição, e vai ter que falar, Ele é o Senhor.